0: Всем привет! Привет, друзья, и это шестой дайджест в моем подкасте. Напомню, что в отличие от основных выпусков, где мы э, размышляем о более, так сказать, глобальных темах в дайджестах, речь, как правило, идет о конкретных компаниях, акциях или событиях, которые актуальны здесь сейчас. Но ну, на мой скромный взгляд, актуальны. Сегодня у нас 5 ноября. Я пишу утром от дайджест, и пока победитель выборов не определен, ну, то есть сейчас 8 утра по Москве прошли уже сутки, получается больше после закрытия, но ладно, это, о них мы еще успеем поговорить в обзоре-разборе, который будет уже скоро, как раз и пена может к тому времени сойдет. Хотя это может и затянуться, конечно, до решения Верховного Суда и ждать тогда больше месяца. И только тогда уже можно будет оценить результаты всего этого цирка с конями. А сегодня мы поговорим об Баба, которая привлекла к себе внимание через IPO And, то есть первичное размещение Третью анто владеет Alibaba, собственно, компания, 33%. И, так скажем, сбегая вперед, что не IPO этим одним жив Джек Ма, а, то есть глава Alibaba. В ходе IPO они хотели привлечь рекордные 34 миллиарда долларов, обогнав IPO Saudi Арамка на котором они вроде 27 миллиардов, если не изменять память, подняли. Но напомню, что Ант в переводе, вообще-то это муравей. И в масштабах всего гиганта эти 34 миллиарда долларов действительно, кажутся муравьиной доли. Хотя, конечно, и важные. В общем, разберем все по паучкам. Начнем с того, что акции Альбаба продемонстрировали просто бомбический рост в этом году, увеличившись на 80% за год и почти в 5 раз по сравнению с минимумом в начале 2016 года. В том самом 2016 году, с первыми выборами Трампа, когда Трамп как раз неожиданно пришел к власти, и рациональные, как оказалось, в итоге опасения по поводу здоровья всей китайской экономики, отправили цену акций Баба вниз до 60 долларов, там средняя цена была. Теперь же Alibaba находится в очень хорошем положении, на мой взгляд, поскольку имеет лидирующие позиции на рынке Китая в трех выгодных секторах. Что это за сектора? Это электронная коммерция, цифровые платежи, и облачные технологии. Каждый из них, из этих секторов получил сильный попутный ветер в результате всей этой пандемии. И теперь эти направления, похоже, просто ну, обречены стимулировать общий рост бизнеса Али. Ну, по крайней мере, в течение следующих там 5-7 лет. Подобные тенденции мы можем найти и на других мобильных платформах электронной коммерции, ну, таких, например, как самый крупный там Amazon или взять там Меркадо это тикер Мели и Си, допустим, компанию, СЕ биржевой тикер. Посмотрите, графики и вполне схожие, волны либо обой вы там найдете, имея в виду волну на графике, конечно. Хотя некоторые из этих платформ электронной коммерции могут замедлиться по мере ослабления связанных с пандемией ограничений в Китае, я все-таки ожидаю, что рост электронной коммерции будет на более высоком уровне по сравнению с тем, что был до прихода всей этой Наших заразы 2020 года э, к нам сюда, в наш мир. Ладно, давайте теперь посмотрим на эти три направления. Э, первое – это электронная коммерция Alibaba, которая продолжает расти, поскольку бизнес продолжил наращивать количество ежемесячных активных пользователей. Сейчас он вырос уже до 80... 874, да, 874 миллионов э, юзеров, что на 20 миллионов больше по сравнению с первым кварталом этого года и почти на 16% больше по сравнению с 755 миллионами ежемесячных активных пользователей э, за тот же период в 2019 году. Таобау и Тимо Обслуживают большинство пользователей интернета в Китае, и это как раз говорит нам о доминировании этих э, огромных marketplace. Тимок, кстати, он и у нас в России представлен, если вы знаете, то есть это локальный такой AliExpress, где м- мы ждем м- недолго товар и доставляют там за 2-3 дня. Так вот, Alibaba продолжает внедрять инновации на обеих этих торговых площадках, и недавно введенная программа Taobao Pass дает увеличение показателей ERPU, ну это средняя выручка, на 30% для тех пользователей, которые присоединились к ней. То есть средняя выручка выросла на 30% после введения этого самого Taobao Pass. Я как понимаю, это какая-то программа лояльности, но как не житель Китая К счастью или к сожалению, точно не знаю. Точно не знаю в смысле, что это за Тау-Бау-Пас. Но думаю, это какая-то действительно хорошая программа лояльности, если на 30% она выручку увеличивает. И, в общем, главное, что денег приносит. Али считает, что впереди у бизнеса значительный рост. И поставил перед собой... Долгосрочную цель – обслуживать более 1 миллиарда потребителей в Китае и достичь более чем 1,4 триллиона валового объема товаров на своих торговых платформах в течение следующих 5, да, 5 лет. То есть 1 миллиард потребителей они хотят и 1,4 триллиона долларов валового объема товаров. Глобальная такая задача С размахом, что сказать Ну да Китайцы совсем не шутит. Кроме того, не только китайские торговые рынки Alibaba наблюдают сильный рост Например, Alibaba владеет такой компанией Лазада Которая имеет э, очень хорошие позиции на рынке электронной коммерции Юго-Восточной Юго- Азии Лазада вообще, возможно, имеет еще больший потенциал роста по сравнению с электронной коммерцией в Китае, потому что здесь надо учитывать пока что низкий показатель проникновения на многих рынках Юго-Восточной Азии. То есть здесь низкая база. Ну, Например, это такие страны, как Вьетнам, Таиланд и Индонезия. А это ведь перспективные рынки. Особенно если учитывать то, что возможно в результате всех этих торговых войн с Китаем штаты могут просто перекинуться на сотрудничество именно с ними. То есть, чтобы снизить влияние Китая, распылить по всем основным странам этого региона. Это вполне вероятный сценарий, как мне кажется. Лазада, кстати... Также недавно зафиксировал рост выручки на этом рынке, на юго-восточном азиатском. Более чем на 100% в годовом исчислении, но при этом бизнес компании по-прежнему был э, вовлечен в очень жесткую борьбу с Tencent, которая как раз на тех рынках пока денег зарабатывает намного больше. То есть Tencent туда раньше пришел, и у Tencent там крепкие казицы. В, оп- позиции. в общем, у Али есть куда расти, и получается, здесь мы имеем низкий старт э- в этом регионе сильной конкуренции. Второе направление ⁇ это облачные технологии. И Alibaba Cloud занимает доминирующее положение на китайском рынке. Доля компании на рынке облачных вычислений постоянно колеблется. От 40% до 50%. И по оценкам аналитиков, доля облачного рынка Alibaba в настоящее время близка где-то к 45%. Здесь я привожу статистику по июнь именно по облакам, по облачным сервисам. У китайцев вообще нужно сказать, всегда все сложно с аналитикой, во всяком случае с ее публикацией. Внутри компании, может, она и хорошо работает. Может быть, просто они не торопятся сразу раскрывать все свои карты. Не знаю, просто если у амер компании м-м, сразу после отчета мы увидим весь расклад и, м-м, в общем-то, сразу все понятно, то китайцы любят выдавать все это, всю эту информацию малыми порциями, сохраняют интригу. Короче, мудрый китайцы, скажем так. Но, как ни крути, пандемия обеспечила ускорение развертывания облачных сервисов предприятиям для обеспечения, так скажем, непрерывности бизнеса. Во втором квартале выручка Альбаба от облачных вычислений выросла почти на 60% в годовом исчислении. Другие игроки, конечно, тоже делали набеги на эту территорию, но бизнес все еще сохраняет очень значительное лидерство над другими конкурентами. Во время недавнего дня инвестора, это ежегодное у них такое мероприятие, Алибаба заявила, что ее бизнес с обученных вычислений достигнет безубыточного денежного потока где-то в какой-то момент в 2021 году. И это будет значительный поворотный момент для бизнеса от э, значительных инвестиций до уже зрелого продукта. Доминировать хорошо, но денег, в общем-то, пока это еще не очень приносит, судя по этому докладу. Обученные возможности Alibaba хорошо оцениваются и независимыми внешними аналитическими службами, ну, например, такими как Гарднер. В день инвестора в этом году они сказали, что рост облачных технологий среди крупных премиальных клиентов увеличился более чем на 40% за последние два года. Судя по всему, рост Алибаба на рынке облачных вычислений в Китае будет э, длиться десятилетиями. В настоящее время а, подсчитано, что только три с половиной процента от общего объема IT-расходов в размере там около 400 миллиардов, в настоящее время направляется на облачные сервис в Китай, А рынок этот вообще по оценкам будет расти почти на 40% в годовом исчислении в течение следующих пяти лет. Такие вот э, перспективы. То есть сейчас айтишники из своих 400 миллиардов расходов тратить только 3,5%, а если действительно по 40% это будет нарастать каждый год, то представьте сами то, что э, в прибыль, в общем-то, компания при своем доминируем легко выйдет. И, наконец, третье направление – это финансовые услуги. Э, это как раз про тот самый Ant Financial. Алибаба владеет, как я уже сказал, 30% долей в компании Ant Financial, ведущем бизнесе цифровых платежей в Китае, и который, собственно, и собирается теперь стать публичным, то есть выйти на IPO. Ну, или собирался, вернемся еще сейчас к этому. Ant имеет более 700 миллионов активных пользователей, Ежемесячно на своей платежной платформе Alipay Но на самом деле Ant это же не только платежная система Помимо платежей, которые там через WeChat принимает любая торговка на базаре в Китае И может вам продать летучую мышь через Alipay а, Через приложение, да, которое WeChat есть у каждого китайца То есть например у них базовый продукт медицинского плана Ксян Ху Бао. Сложно у меня с их названиями, нужно уже учить китайский. И этот продукт помогает страховщикам повысить продажи медицинского страхования на платформе Алипэй. Есть еще платформа коммерческого кредитования у Ant Financial, которая называется MyBank. Bank, и она предоставляет коммерческие кредиты малому бизнесу. Совсем недавно Анд заключил партнерство с Vanguard, знаем эту управляющую компанию американскую для предоставления услуг по управлению активами пользователям Alipay. Но ну, не самый лучший это управляющий Vanguard на данный момент, как мы видели из последних отчетов. Но их авторитет, судя по всему, привлекает китайцев. Во многих из этих проектов Ант просто выступает в качестве технологического интерфейса или посредника с традиционными там всякими страховщиками, кредиторами и фирмами по управлению капиталом, которые, собственно, и осуществляют эту выдачу займов, берут на себя страховой риск или, соответственно, предоставляют услуги по управлению капиталом как авангард. Такой своего рода агрегатор типа Uber или там, нашего Такси В документации для своего предстоящего IPO Ант раскрыл цифры. Компания сгенерировала около 10,5 миллиардов в первом полугодии 2020 года. Выручка выросла более чем на 30% в годовом исчислении. А прибыль за тот же период времени составила около 3, ярдов долларов. Да, около 3 миллиардов долларов. Оценки для бизнес-ант сейчас на уровне около 300 миллиардов. Независимые конторы его оценивают. Это опять же обеспечит э, хороший попутный ветер для цены акции Alibaba, который мы видели рост в течение последних этих нескольких месяцев, частично которых зацепил я, но об этом я еще скажу. Однако сам по себе Ant Financial важен для Алибаба не только из-за увеличения стоимости доли в акционерном капитале, это я цитирую с того же дня инвестор, но и из-за дополнительной реализации собственных продуктов Алибаба. Ищет синергию, короче. Между компаниями происходит постоянный обмен данными, который происходит между Alipay и другими компаниями Alibaba, помогая с предложениями и рекомендациями. Пользователям по электронной коммерции Alibaba и другим свойствам, основанным на пользователях данных HUNT. Ант, возможно, имеет длинную полосу роста впереди, что приведет к дополнительным возможностям при дальнейшей монетизации Алибаба. Но эту цитату, я думаю, пояснять не стоит. Это продажи данных, Google, это, кстати, фильм «Социальный дилем вот вышел недавно на Netflix. Посмотрите, если интересно, там как раз речь идет об этом. Фильм примитивный, но если с этой кухней до еще как-то не знакомы, то посмотрите, будет он полезен. Есть у Джека Ма еще и цифровые медиа-развлечения. В этом сегменте Alibaba управляет Йоку, э, третьей по величине онлайн-видеоплатформы в Китае, а также Alibaba Pictures. Одним из крупнейших кинопроизводственных домов в Китае. Этот сегмент составляет всего 5% от общей выручки компании. И в настоящее время является убыточным. Хотя, не знаю, в этом году вообще, наверное, все кинокомпании являются убычным, убыточными. И да-да, снимают китайцы и фильмы. Я, правда, видел только фантастику. Одну это «Блуждающая земля» по роману «Люци Сини. Роман хороший, а вот фильм это, конечно, тихий ужас И я не осилил половину этого шедевра китайского Ну так вот, поехали дальше Какие же риски есть у Бабы? Тут не ругайтесь, я просто часто компании называю по тикерам отложившимся уже в подкорке мозга Ну, То есть как первый раз там они запали, так уже и ассоциируются Ну, так вот, у Бабы два основных риска. Несмотря на то, что Алибаба занимает относительно защищенную, э, так скажем, позицию в ландшафте китайской торговли, главный все-таки риск сейчас – это вмешательство регулирующих органов в результате этой как раз лидирующей позиции и обширных огромных данных, которыми компания и располагает, о своем китайском потребителе. Это всегда остается постоянной угрозой для бизнеса и не только, конечно, у китайцев, как мы помним, по недавним посиделкам в конгрессе с Цукербергом и другими товарищами из компании ФАНК-группа, да, не группы, скажем, созвездия ФАНК. Ну, я имею в виду то то разбирательство, когда Цукерберга, кого там э -э Безоса вызвали и давали в Конгресс и просили дать отчет. Я писал об этом, можете в блоге dma.trade.blogspot.com поиском это найти. Вот. Алибаба, в общем-то, также сталкивается с таким же решительным и агрессивным конкурентом, как Tencent, у которого... Тоже есть амбиции или уже доминирующие позиции на рынке во многих областях, за которыми, собственно, Alibaba и идет. С другой стороны, Alibaba продемонстрировал свое намерение быть особо предприимчивой и инвестировать значительный капитал в погоню за, ну, за новыми возможностями роста, Но это же может привести к списанию больших средств, если инвестиции не будут осуществляться разумно, дисциплинированно. То есть, если они без фанатизма будут развивать свои проекты правильно и хорошо конкурировать с Tencent получится, то этот риск снимется. Но пока списывать его нельзя. В целом же перспективы у компании вполне радужные. Задумайтесь, как изменил мир эта пандемия, и мы понимаем уже, что народ, население, вряд ли уже и бизнес вряд ли уже вернутся к прежней жизни. Как ни крути, облака и коммерция будут расти дальше. И вот просто задайте себе вопрос, когда пандемия кончится, вы вернетесь, так скажем, к прошлой жизни. И многие люди во всем мире, ну да, допустим, может быть, Россия там не очень релевантно, в этом мы более как-то спокойно относимся ко всей, этой, ко всей этой пандемии, но, согласитесь, во всем мире, во-первых, многим бизнесам пришлось перейти на удаленку. И да, вот была, кстати, Вашингтон Пост на этой неделе статья, э, там исследовали, ну, опрашивали э, владельцев бизнеса о том, как вообще это повлияло и э, и работников в том числе, то есть и получилось то, что люди на самом деле стали тратить там что-то на 60 там что ли миллионов, если я не ошибаюсь, часов меньше на работу, но в то же время они работают дальше, и на самом деле, казалось бы, работают дом всем хорошо, но получилось так, что работодатель коварный этим, наоборот, пользуется и больше напрягает людей, то есть э, люди, по сути, не работают дома, а живут на работе, э, просто помещением является их квартира, где они работают и в итоге даже по сравнению с тем сколько они тратили на передвижение они больше тратят на работу потому что пользуются этим начальством, в любое время их напрягает дает больше задач Ну, типа все равно дом сидишь почему бы и тебе вот не сделать что-то во внеурочное время и просто это я к чему? То, что многие владельцы бизнеса уже э, поняли то, что можно работать и так. И пандемия в этом смысле сдвинула это с места. Это э, вообще была тенденция по всему миру. Но она была более медленно, Теперь это развивается все больше. И э, уже многие владельцы бизнеса говорят, да даже крупных компаний говорят, что в том объеме, они уже, который был до пандемии, они никогда не вернут сотрудников на удаленку. И, соответственно, из, вот тут уже тогда кажется м, вполне обоснованным прогноз по 40% роста в год этих облачных технологий, о которых я говорил до этого. Опять же, электронная коммерция растет, и многие люди из-за пандемии э, просто перешли, даже не то чтобы там вынуждены из-за того, что болело, пришлось, но потому что было больше времени, и попробовали пользоваться доставками и после этого ну уже если человек к этому привык то зачем ему ходить в магазин если все он уже продукты там э, не знаю от туалетной бумаги до там каких-то крупных покупок он все уже привык покупать в том же супермаркете в который раньше там выходной ездил и поэтому алиэкспресс в этом секторе тоже Вернее Alibaba Должна расти В электронной коммерции И А то что касается Электронных платежей Но здесь опять же Здесь даже дело не в пандемии Все равно все больше все переходят На наличность И потому что Ну это уже Я не говорю про картоплату, Но дело в том что уже и люди в возрасте начинают потихоньку платить телефонами, и уже даже в дешевых смартфонах NFC, ну, от этого никуда не деться. А про проникновение WeChat в Китае, ну, я уже сказал это. Просто там все в одном приложении, можно купить, оплатить и продать, и еще раз купить абсолютно все, включая ту самую пресловутую мышь на рыбном или каком там рынке, откуда вся эта история с пандемией пошла. Вот. В общем, согласитесь с тем, что этот тренд уже вряд ли сломается. А теперь давайте вспомним про это самое неудавшееся пока IPO Ant Group, которое, собственно, было отменено в этот вторник. Общая картина такова. Ant обеспечивает технологию, которая питает большую часть китайской экономики. От заимствований до сбережений, инвестиций, страхования, о котором уже говорил, отказ этих систем может иметь разрушительные последствия для сотен миллионов людей. Поэтому китайские регуляторы сказали Ant Financial на этой неделе, что компания нуждается в гораздо большем регулировании и... Ант с этим покорно согласился, куда деваться. Пока э, грядущий режим эту самого не определен, и IPO кажется регулятору преждевременным. Действия китайского правительства, ну, безусловно, стали сюрпризом для потенциальных инвесторов, потому что ажиотаж вокруг этого IPO был огромный, и э, на их содержание вот это в последние две недели, э, вот эти действия китайского правительства, в общем-то, ну как сказать, не говорил, что они приостановят IPO, но к этому были все зачатки, и, допустим, там рейтерс передавал, что э, вице-министр финансов Китая Цзоу Цзяй, Заявил на недавней конференции, что финтеху нельзя позволять уклоняться от регулирования, и также он многозначительно тогда добавил, что монополии типа победитель получает все, они тоже плохи. Да, в общем-то, как и любые монополии от себя добавлю. Комитет финансовой стабильности и развития Китая в воскресенье выступил с заявлением о необходимости включить всю финансовую деятельность в нормативную базу. Это уже Нью-Йорк Таймс. Китайский банковский регулятор Гоу Пин аналогичным образом написал в понедельник, что кредитные карты и кредитные продукты Альбаба ничем не отличаются от тех, которые выпускаются банками, и, собственно, поэтому они должны регулироваться таким же образом. Тут нужно отметить, что и IPO, возможно, и прошло бы вовремя, если бы не недавнее выступление довольно смело Джек Ма, основателя Алибаба и Ант. Дело все в том, что Ма выступил против финансовых регуляторов и пространно говорил о том, что финансовое регулирование устарело, утверждал, что технологические компании не должны подлежать регулированию. Ну, короче, договорился бывший учитель английского, и на два с половиной ярда попал за день. Когда это был в понедельник, что ли, когда регулятор отказал? А, во вторник, получается. Ну, от этого, думаю, он не обеднеет, а... Вообще, подобные размышления новаторов они звучат, конечно, всегда красиво, но бредо. И тут я имею в виду про независимость от регуляторов. Эти мысли. Собственно, для этого они и делают, государству и регулятор национальную крипту, чтобы все эти платежные системы гоняли именно ее между своими Вичатами и и так далее. Но это ладно, это отдельная тема, проехали об этом в другой раз В общем, как ни крути, все классические банки – это тоже технологические компании в каком-то роде Но в любом случае технологии может сломаться И ну, это нормально, если у вас один компьютер выходит из строя Но это уже не нормально, если вся финансовая система страны э, сломается что значит финансовое регулирование устарел, и там кто в итоге тогда выплатит убытки, если вся эта система накроется? Народ-то он первый же и побежит государству за помощью. В общем, если технологическая компания также является системно важным финансовым учреждением, то она должна регулироваться так же тщательно, как и любой другой гигант финансовых услуг. Ну, мне это сейчас так видится, и поэтому э, как бы взыскание и приостановка IPO от китайских регуляторов здесь э, вполне обосновано, э, на мой взгляд. По итогу, отмена IPO от группы – это, конечно, плохая новость для глобальных инвесторов, которые хотели получить долю в быстрорастущем финансовом гиганте. А также плохая новость для только набирающей обороты шанхайской фондовой биржи. Там же, напомнит, был двойной IPO, вот эти 34 миллиарда они хотели привлечь на гонконгской бирже и, собственно, материковой шанхайской э, фондовой э, биржи, которую китайцы хотят развивать, чтобы меньше зависеть от Гонконга потому что э, чем ближе там этот срок подходит, который по договор Гонконг должен получить независимость. В общем, вся эта политическая история. И Китай хочет снизить э, свою зависимость от Гонконгской, поэтому развивать свою шанхайскую материковую биржу. И это должно было серьезно дать толчок, это IPO. Я не помню, в каких пропорциях там должны были поделиться акции. Но в любом случае. Но! Если задержка на пару месяцев поможет внести ясность в отношении будущего режима регулирования АНТ, то, я думаю, никакого долгосрочного ущерба, в общем-то, нанесено не будет, а аккумулирует за эти, сколько там времени на согласование идет только еще больше интерес. И там дело в том, что во время IPO – ну, когда еще его не отменили, гонконгский азартный брокер предлагали 20 е плечо покупателям, то есть настолько были ус- уверены в успехе размещения. Вот, несмотря, конечно, и на выборы, и несмотря там на всю неопределенность после выборов. Вот. С другой стороны... Источники Reuters говорят, что администрация Трампа Приостанавливает свои попытки внести антгрупп в черный список И это, конечно, хорошая новость После телефонного разговора между министром торговли Уилбуром Россом И президентом Либаба Майклом Эвансом Это якобы и стало известно а В прошлом месяце агентство Reuters сообщило что Госдеп представил предложение включения Либабаба в черный списк, которое должно было удержать американских инвесторов от участия в этом самом двойном IPO, потому что интерес, естественно, был. Росс, как сообщается, был убежден отложить эту идею, чтобы избежать сбоя фондового рынка и потенциального судебного процесса. Другой же источник связывает решение Росса с тем, что Таобау и Алибаба уже находится в этом пресловутом черном списке из-за потенциальных контрафактных товаров. А это означает, что компания уже сталкивается с дополнительным вниманием США и подливать масло в огонь уже пока не стоит. В общем, пока Баба из огня до да вплымя. Но акции чувствуют себя довольно хорошо и... В портфелях моих инвесторов уже находится около 5-7% акции Альбаба с апреля этого года по цене там средние 205 долларов туда заходил. И так что здесь у меня у самого есть шкурный интерес. Зашел я в апреле, когда стало понятно про лучший китайский. Выход из локдауна ну, Действительно, Китай тогда вышел быстрее всех И начал ну, открываться да? Кстати, с того момента В два раза китайские компании Которые входят в индекс S&P 500 Обогнали сам этот индекс SPX да? И на это я обращал ваше внимание В прошлом выпуске подкаста в обзоре разбой. И получается вот так летучие мыши и помогли китайским гигантам. Ну, если вы понимаете, о чем До пика акция дошла 27 октября на... сейчас смотрим... На 317, да, это был пик вот в этом октябре. Дальше скорректировались до 285 долларов Во во вторник Когда как раз Был маленький обвал На новостях об отмене IPO Но теперь с другой стороны У нас для инвесторов Есть хороший дисконт В покупках И тут есть над чем подумать Задайте себе Еще раз вопрос о перспективах Приведенных выше И в общем Пищу для размышлений я вам дал Итог таков Алибаба сильно продвинулась в 2020 году, цена акций компании выросла почти на 80%, и более чем в 4 раза с момента своего минимума в начале 2016 года, когда нас пугали, что китайская экономика по приходу Трампа э, рухнет. Теперь вроде как и Трамп может уйти, а китайская экономика себя очень даже хорошо чувствует. Я считаю, что Алибаба все еще имеет очень яркие и многообещающие перспективы, и должна хорошо вознаграждать разумных, терпеливых инвесторов в долгосрочной, так сказать, перспективе. Но и риски, о которых я сказал выше, два основных риска я привел. Эти риски остаются, но, впрочем, как и у любого инструмента наших инвестиций. Надеюсь, этот дайджест оказался вам полезен, я постарался внести ясность об этом китайском гиганте, а конечно решение всегда остается за вами. Я лишь привел вам цифры и сказал о собственной позиции. Не забывайте оставлять оценки и отзывы в эпоподкастах и других платформах. Там, где вы слушаете, это очень важно для продвижения подкаста. А у меня на этом все. Удачи!